0: Natürlich sind viele Bereiche involviert. Ich habe sie eben aufgezählt von der Infrastruktur bis zur Wirtschaft, bis zur Bildung, bis zum Arbeitsmarkt und so weiter. Aber es ist ein so übergreifendes Thema und so entscheidend für die Zukunft unserer wirtschaftlichen Entwicklung, dass wir da wirklich einen ganz starken Durchgriff brauchen. Der Arbeitsmarktexperte Enzo Weber hier im Brand 1 Podcast im September diesen Jahres. Was er so wichtig und entscheidend für unsere Zukunft findet, ist die Digitalisierung. Und damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Los geht's!
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM
0: ich bin Christian Bollert und wir schauen ja regelmäßig darauf, wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz unseren Arbeitsalltag und die Wirtschaft verändern. Frauke Kreuter und Christoph Horn finden das Thema Digitalisierung so wichtig, dass sie es zum zentralen Thema ihres Podcasts machen. Denn sie schauen in Dick Deep, Neues aus der digitalen Welt, auf neueste Entwicklungen und Trends. Bei Dick Deep, der wie dieser Podcast hier Teil des Brand1-Podcast-Netzwerks ist, kommen zwei unterschiedliche Perspektiven zusammen. Denn Frau Kreuter ist Professorin für Statistik und Data Science in den Sozial- und Humanwissenschaften der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und parallel dazu leitet sie das Social Data Science Center an der University of Maryland. Und Christoph Horn ist studierter Physiker und Mathematiker, Gründer, Investor und Vorstandsvorsitzender der Sparte Automotive and Transformation beim Beratungsunternehmen Umlaut, das zu Accenture gehört. Frauke und Christoph schauen also immer aus wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Perspektive auf Themen aus der digitalen Welt. Und ich freue mich sehr, dass beide hier im Brand 1-Podcast zu Gast sind und sag Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Dicktip Ah nein, wir sind die, die Gäste hier. <lacht> Hallo, Christian. <lacht> Deutschlandpakt, Beschleunigungspakt, Onlinezugangsgesetz zur flächendeckenden Digitalisierung, das sind nur einige Schlagwörter der letzten Wochen. Offensichtlich hat also auch die Bundesregierung die Notwendigkeit erkannt, dass Deutschland schneller digital werden muss. Eigentlich ja schon steht das auch alles im Koalitionsvertrag. Erleben wir gerade jetzt doch irgendwie den Anfang des ganz starken Durchgriffs, wie ihn Enzo Weber am Anfang dieser Podcast-Episode gefordert hat?
2: Naja, die Digitalisierung ist ja schon lange kein Neuland mehr. Als wir vor sieben Jahren angefangen hatten mit unserem Podcast, da war dieser Spruch von unserer damaligen Bundeskanzlerin ja noch total lustig und heute ist er nicht mehr lustig. Wir sind aber an vielen Stellen im öffentlichen Leben erstmal gar nicht so weit gekommen in dieser Zeit. Aber in der Wirtschaft aus der Welt, in der ich jetzt unterwegs bin, da haben wir natürlich massive Veränderungen in den letzten Jahren gehabt und dort sind wir mit Sicherheit nicht am Anfang, sondern mittendrin in der Digitalisierung.
1: Ich würde das eigentlich für den öffentlichen Sektor schon auch so sehen, dass da im Moment ein ziemliches Durchstartengefühl gefühl sich macht. Ähm, zumindest wenn ich das als schwachen Indikator die Anfragen an jemand wie mich oder unser Team für Weiterbildung in dem Bereich oder wirklich mal verstehen, was kann man denn mit den eigenen Daten machen geht. Also das, das nehme ich schon wahr, ja.
0: Ihr habt diese Schlagwörter angesprochen, Neuland, wie es Frau Merkel mal genannt hat, manche haben auch am Anfang irgendwie so vor ein paar Jahren noch von Hype gesprochen, aber wo stehen wir denn jetzt wirklich am Ende des Jahres 2023? Also kann man das irgendwie festmachen auf einer Skala?
2: Ja gut, es gibt auf der einen Seite jetzt ganz große Trendthemen, die so ein Indikationsmuster geben. Also wenn wir uns das Thema generative KI anschauen zum Beispiel, das ist das hype des letzten Jahres gewesen, also genau ein Jahr her. Im November letzten Jahres ist nämlich dieser ChatGPT auf den Markt gekommen. Dann kann man schon sehen, wo sich denn Deutschland einerseits in der Forschung befindet, ziemlich gut dabei, in der Anwendung, aber in der Industrie oder auch in den eigenen Plattformen, nicht so richtig. Und da sind wir mit Sicherheit nicht unter den Top Ten weltweit, was denn tatsächlich dann das Bereitstellen von diesen Plattformen, das Monetarisieren von diesen Plattformen angeht. Das heißt also, diese erste Phase, dass alle Dinge digital werden, dass überhaupt die Daten vorhanden sind, da sind wir gut durch. In, in allen Firmen wird in Teams genutzt, in allen Firmen gibt es nicht mehr Data Lakes, sondern es ist Normalität geworden, dass alle Daten verfügbar sind. Bei dem, was jetzt neu dazu kommt was jetzt die neue Geschwindigkeit ausmacht, da sind wir gut in der Anwendung, aber eben nicht vorne mit dabei, was dann wirklich die Firmen angeht und das Bereitstellen von diesen Tools.
0: Na, was fehlt uns denn aber, um, ich sag mal, in die Top Ten zu kommen? Also wo, wo drückt denn der Schuh?
1: Also in, in der Wissenschaft wird auch diskutiert, dass der Schuh tatsächlich drückt bei genügend Rechenkapazitäten haben. Das ist sozusagen an der vordersten Front der KI-Entwicklungsschiene oft ein Thema. In meinem Alltag, vor allem in der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung, habe ich aber das Gefühl, es drückt auch ein bisschen daran, die Leute, die tatsächlich dann davon betroffen sind und Dinge umsetzen müssen, wirklich mitzunehmen. Also wir haben neulich in, beim Staatsarchiv in Bayern ein, eine Weiterbildung gemacht und einfach den Archivaren, die da entscheiden müssen, dass sie, was, was archiviert werden soll, was in 500 Jahren vielleicht noch relevant ist, ähm, dass man sich dazu, wenn zum Beispiel mit Justizakten zu tun hat, sich anschaut wie die Verteilungen aussehen und dann gab es diesen wunderschönen Satz, der so hängen geblieben ist. Da können wir ja Entscheidungen ganz anders treffen und mit einer Begeisterung, ja. Aber diese Nähe zu den Daten und das, was eigentlich möglich ist, die muss man erstmal herstellen. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, die tatsächlich dann die Arbeit umsetzen müssen, oft nicht mitgenommen werden und dann bleibt es auf der konzeptionellen Ebene und dauert ganz lang, bis sich alle dran trauen.
0: Wie kann man denn diese Nähe besser herstellen?
1: Also, in meiner Erfahrung muss man sich wirklich die Zeit nehmen und ähm, Brücken bauen zwischen, also zu denen, die den Tech- und Computer Science-Jargon nicht kennen, äh, und zeigen, dass das Umsetzen tatsächlich gar nicht so schwierig ist, dass es eben viele Tools schon gibt. Und, ähm, aber das, das braucht Zeit von sehr interdisziplinären Gruppen. Also, das und, und, und die nehmen sich viele nicht. Das ist mein Eindruck.
0: Also, brauchen wir sowas wie Übersetzerinnen und Übersetzer, die da so ein bisschen vermitteln?
1: Für den Bereich, den ich beurteilen kann, ja. Christoph, wie siehst du das?
2: In den Firmen ist es eigentlich ganz ähnlich, dass wir auch in den Firmen ja ganz unterschiedliche Sichten auf so ein Thema haben. Wir haben ja eine große Diskussion immer wieder, ist dann die KI eine Bedrohung oder eine Bereicherung? Und es ist gewissermaßen beides. Und äh, jede Firma besteht erstmal aus Menschen, die Entscheidungen treffen, die irgendwas anwenden müssen. Und auch da ist es eben so, dass man diesen Hype-KI oder diese Themenwelt, die man von draußen bekommt, erstmal übersetzen muss, kennenlernen muss. Und das machen die Firmen auch sehr gezielt inzwischen, dass sie eben Räume schaffen, in denen die Mitarbeitenden tatsächlich ausprobieren können, wie geht denn sowas mit KI zu arbeiten, die Versuche gestartet werden, in dem teilweise aber auch ganz bewusst ähm, eben neue Einheiten geschaffen werden, die mit den alten gar nicht so viel zu tun haben, weil also sie entkoppelt sind. Warum? Weil viele Menschen natürlich erstmal aus der Angst, das könnte mich bedrohen oder könnte zu viel Veränderung sein, total erstmal zumachen. Also die Firmen sind sich dessen bewusst, das ist kein neues Vorgehen, also das hatten wir bei dem Thema Startup und Corporate zum Beispiel auch schon mal und an so, in solcher Weise geht man auch wieder ran. Das Hauptthema ist wahrscheinlich die Geschwindigkeit. Sind wir schnell genug, um uns mit den Themen zu beschäftigen und sie auch entsprechend anzuwenden?
0: Wo hakt es denn da bei der Geschwindigkeit? Na gut, wir haben natürlich auf der
2: einen Seite äh, eine Anforderung in Unternehmen, dass Dinge sicher ablaufen, dass die Qualität da ist, dass Prozesse eingehalten werden und so weiter. Das, was wir jetzt erleben, sind aber Themen, die ganz andere Vorgehensweisen an vielen Stellen erfordern. Das Zweite ist, wir hatten es über das Thema Daten schon gehört, auch bei Frauke, auch in Unternehmen ist es nicht so, dass immer alle Daten frei zur Verfügung stehen, dass alle Daten zusammen an einem Ort sind und so weiter. Also es braucht ganz viele Hausaufgaben, die gelöst werden müssen. Und es braucht auch schnelle Entscheidungen und mutige Entscheidungen, in Themen reinzugehen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt immer die Stärke der deutschen Firmen.
0: Frauke Kräuter, Professorin für Statistik und Data Science in den Sozial- und Humanwissenschaften und Christoph Horn, Manager beim Beratungsunternehmen Accenture hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge natürlich noch weiter über die Notwendigkeit, die Herausforderung und auch die Chancen von Digitalisierung und auch ganz konkret von künstlicher Intelligenz, wie bereits angesprochen. Ihr beiden, eine aus meiner Sicht sehr hörenswerte Folge eures Podcasts ist das Gespräch mit Judith Simon. Sie ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität in Hamburg und Mitglied im Deutschen Ethikrat und sie spricht bei euch darüber, wie der Ethikrat das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine sieht.
2: Ja, du hast recht, das ist eine sehr spannende Folge gewesen und sie war insofern spannend, weil wir diese Aufnahme kurz nachdem ChatGPT veröffentlicht wurde gemacht hatten. Das war so ungefähr März oder April letzten, also diesen Jahres. Und vier Monate davor kam ChatGPT raus. Das klang für uns eigentlich als Antwort des Ethikrates auf diesen wahnsinnigen Hype um diese starke Veränderung in der KI-Landschaft. In Wirklichkeit war es ganz anders. Denn der Ethikrat hatte sich schon seit zweieinhalb Jahren damit beschäftigt. Basis war eigentlich die Digitalstrategie schon der vorgehenden Bundesregierung. Und... Äh, man sieht daran, wie schwierig es ist, tatsächlich diesen gesellschaftlichen Diskurs, den wir brauchen, wie wollen wir damit umgehen, was soll das für uns bedeuten, wie wägen wir den Datenschutz gegen die Innovation ab, diese ganzen Prozesse wirklich im Gleichtakt zu machen mit einer technologischen Entwicklung, die unfassbar schnell geworden ist. Und das war sehr spannend zu sehen und letzten Endes ist das noch ein Randtasten, also das, da ist doch das letzte Wort nicht gesprochen aus meiner Sicht.
0: Wie schaffen wir denn diesen Gleichklang von gesellschaftlichem Diskurs und technischer Entwicklung? Also du hast ja schon beschrieben, da gibt es einen systemimmanenten Problemfall, nämlich die Technologie ist eigentlich sehr, sehr schnell.
2: Es ist erstmal nichts Neues, dass neue Technologien ja erstmal uns in gewisser Weise überrollen oder überfordern. Ich würde mir zwei Sachen eigentlich wünschen. Das eine ist, dass wir sehr viel darüber sprechen, sehr viel erklären. Also ich glaube, Information, auch eine korrekte Einschätzung, eine realistische Einschätzung ist erstmal ganz wichtig. Es gibt immer diesen Hype-Cycle, den hast du auch schon erwähnt, der Hype bedeutet, es kommt was Neues drauf und, und alle sagen, wow, was passiert denn hier? Sensationell. Die Erwartungen schießen ins Unermessliche und dann fällt alles in sich zusammen, weil es ja doch wieder mal nicht kommt. Und das ist ganz gefährlich, denn die die Entwicklung geht ja wirklich weiter und ein realistisches Bild verhindert, dass man dann wieder sagt, naja gut, wird schon nicht so sein und dann dabei verschläft, was dann alles noch kommt. Das ist dieses eine, also Wissen, äh, Kompetenzen aufbauen, vermitteln, drüber sprechen. Das zweite ist eher eine Geisteshaltung. Ich habe mal einen, einen ganz guten Satz in einem Interview gehört, der hieß, für Zukunft bin ich gar nicht so. Das war eine Anwohnerin, die sich gegen ein, ein Digitalisierungszentrum hier in der Gegend von Stuttgart ausgesprochen hatte. Und das drückt so ein bisschen aus, unsere ambivalente Haltung zu allem, was neu ist, was nach vorne geht und so weiter. Und ich kann immer alle, alle Themen natürlich nach, nach vorne als Risiko wahrnehmen. Oder ich kann sagen, das ist erstmal eine tolle Chance. Und lass uns dann auch realistisch anschauen, welche Risiken wir vielleicht managen müssen oder auf welche Aspekte wir schauen müssen. Aber erstmal lass uns doch gucken, was können wir da rausholen. Und das würde ich uns wirklich wünschen, dass wir da viel positiver in die Zukunft schauen und, und Dinge nutzen.
0: Stichwort Erwartungen. Also vergangene Woche habe ich hier im Brand 1-Podcast mit Nils van Quakebeke, Professor für Leadership and Organizational Behavior an der Kühne Logistics University in Hamburg gesprochen, über den Einsatz von KI bei moderner Führung. Und er geht davon aus, dass KI schon in drei bis zehn Jahren nicht nur die gut strukturierten und sich wiederholenden Aufgaben übernimmt, worüber ja jetzt im Moment relativ viele Leute sprechen, sondern eben zunehmend auch Strategie oder Menschenführung. Ist das aus eurer Sicht ein realistisches Szenario?
1: Ich habe das äh, mit Interesse bei euch auch im Heft gelesen und ähm, habe ein bisschen darüber nachgedacht, kann mir das für manche Dinge tatsächlich gut vorstellen, die Beispiele, die da genannt sind, dass ein, ein, ein Bot auf dem Bildschirm auch mal naheinlegt, vielleicht eine Pause zu machen oder die Arbeit vorstrukturiert. Ich glaube, ähm, da, äh, da verschmilzt Führung und Assistenz und ich sehe meine Rolle als Führungskauf auch oft in dieser, dass ich nämlich assistiere, denen, die da ohnehin schon gute Arbeit machen. Aber es gibt Aspekte, bei denen ich mir nicht so sicher bin, ob sie gut funktionieren. Wir haben das in allen Bereichen, wo man versucht, Entscheidungen zu skalieren, immer wieder ein bisschen das Problem, dass man ja von historischen Daten auch lernt. Und ähm, wenn sich da Präferenzen ändern, äh, neue Strategien entwickeln, dann sind die historischen Daten nicht immer unbedingt die besten? Ja. Und äh, da in, an dem Teil bin ich mir nicht sicher, wie mhm. gut das funktioniert. Ja. Um, wir sehen
2: aber tatsächlich in den Firmen. Vielleicht noch ja.
1: einen Satz. Ja, okay. Ich wir, wir sehen aber durch. tatsächlich in den ja.
2: dass sich die Firmen intensiv damit beschäftigen. Und es gibt Erste auch. Bei Tesla mukelt man das, die sagen, kommen diese ganzen klassischen täglichen Entscheidungsprozesse, wo wir irgendetwas makeln müssen, etwas matchen müssen. Der eine hat Ressourcen, der andere braucht Ressourcen, der eine hat Budget, der andere braucht das und so weiter. Da sehen wir tatsächlich, dass KI-Entscheidungen mehr und mehr ausprobiert werden und es ist gut vorstellbar, dass da, wo nämlich das Feld relativ klar übersichtlich ist, wo es nur um Daten geht, die interpretiert werden müssen dass das nicht schlechter ist, als wenn das ein Mensch tut. ist sogar vielleicht besser. Okay, genau. Also, da ich sehen ich wir 100, das ganz klar.
1: Ja, stimme mhm. ich dir total äh, überein. Ich hatte eher so an Entscheidungen für Beförderungen gedacht oder Einstellungen. Und ähm, da war bisher mein Eindruck, dass äh, die Modelle einfach nicht gut genug sich anpassen können auf den, den, den größeren menschlichen Kontext, der vielleicht in den Daten nicht ganz so abgebildet ist.
0: Ja, das wäre ja auch so ein bisschen, ich sag mal, die Spotify-These, dass... Ich kriege immer nur more of the same sozusagen, sondern also ne, wenn ich immer finnischen Tango höre, werde ich wahrscheinlich keinen französischen Chanson vorgeschlagen bekommen, es sei denn alle, die finnischen Tango hören, wollen auch äh, französischen Chanson hören.
2: Das spricht dich gegen
0: finnischen Tango, sehr gut. <lacht> absolut, absolut, aber also wäre das so so die Überlegung, dass Frauke sozusagen die historischen Daten oder die, die große Masse, die vielleicht da ist, also dass so Disruption und wirklich out of the box denken für KI dann schwierig wäre oder kann das nicht KI vielleicht auch?
1: Ich denke, das kann es schon auch. Das kommt ein bisschen darauf an, wie diese Modelle gebaut sind. Ja? Aber die Architekturen, die bisher so am Werk waren, waren dafür eher ungeeignet jetzt.
0: Gibt es denn in eurem Arbeitsalltag, um es vielleicht mal doch wieder so ein bisschen zurückzubrechen auf das Jahr 2023 und das, was heute schon geht und das, was heute wirklich realistisch ist, tatsächlich ganz konkrete Prozesse, wo ihr generative KI unterstützend nutzt?
2: Ja, jede Menge. Also Christian, wenn wir das anschauen, dann... Und dann haben wir alle diesen ChatGPT vor allem als Sprachbot irgendwie gesehen, ja. Die meisten haben damit rumgespielt. Und natürlich sind unglaublich viele Ideen erstmal entstanden, um zu sagen, naja, gut, mit dem kann ich jetzt besser kommunizieren. Dann nimmt mir diese Sprachschnittstelle weg. Also statt in den Google-Suchfeld irgendwie drei, vier Begriffe einzutippen und mich dann aus einer Liste da mühsam fortzubewegen, kann ich dem das einfach erzählen und das und so weiter. Und das wird immer besser. Das wird auch multimodal. Das heißt, das geht nicht nur über Sprache, sondern es geht eben auch mit Bildern, es geht mit Videos. Das ist erstmal das, was offensichtlich ist. Viel fundamentaler ist aber, was sich dahinter stellen kann. Und das sind zum Beispiel die Prozesse in Sales, die Prozesse im Marketing, die Prozesse in der Entwicklung, die Prozesse in der Produktion. Also überall da, wo eigentlich digitalisierte Daten vorliegen und wo jetzt dieser Sprachalgorithmus nur als Interface genutzt wird. Und dahinter kann die KI aber wesentlich komplexere Aufgaben machen. Und man darf auch nicht vergessen, das ist ja erstmal nur das Modell, was die Kommunikation macht. Aber ich kann dazu eben über Plugins auch beliebig viele neue Fähigkeiten mit einbauen. Zum Beispiel eine eine Dokumentation, eine Spezifikation lesen und verstehen mit vielen hundert Seiten und eine Sekunde später tatsächlich, wie ein Mensch, der fünf Jahre etwas studiert oder erprobt hat, diese Spezifikation anwenden. Und das sind die Dinge, die eher unter der Motorhaube ablaufen und die aber noch einen wahnsinnigen Input haben und Veränderungen in die, in die Unternehmensprozesse reinbringen.
1: Bei uns an der Uni ähm, gibt es viele Beispiele auch. Ähm, Kollegen an der University of Michigan haben die generative KI jetzt genutzt, um rund um die Uhr einen Tutor, einen Tutorin für Statistik-1-Vorlesungen anzubieten, die sozusagen nachtrainiert wurden mit dem entsprechenden Lehrmaterial der letzten Jahre und den Lehrbüchern, die da verwendet werden.
0: Den hätte ich übrigens ähm, auch gebrauchen können. Ja.
1: <lacht> In unserer eigenen Forschung wenden wir es an, um äh, Softwarecode zu schreiben, zumindest mal eine erste Version. Es läuft euch oft nicht fehlerfrei, aber die Fehler zu finden und zu bereinigen, äh, geht durchaus schneller, als wenn man das von vornherein selbst programmieren würde. Also das sind so zwei konkrete Beispiele, ähm, in denen ich das sehr erfolgreich gesehen habe in der Nutzung.
0: Christoph, wo hast du im Alltag zuletzt tatsächlich irgendwie so eine Technologie eingesetzt?
2: Also wir spielen zum Beispiel gerade daran, dass wir Spezifikation für ein Produkt nehmen, automatisiert. Und dann übersetzen lassen, etwas, was man testen kann. Also das heißt, wie kann ich rausfinden, ob die Software, die dann daraus geschrieben wurde, funktioniert. Und natürlich dann auch der die mehr oder weniger automatische Kreierung der Software selber. Das heißt also, in diesem ganzen Produktentstehungszyklus ist es bei uns schon mittendrin. Und äh, das sind auch sehr vielversprechende Elemente dabei. Das ist noch nicht so, dass das alles voll automatisiert geht. Also da muss noch ein Mensch drüber schauen. Aber da sehen wir ganz klar, dass wir hier große Sprünge machen können. Und ähm, wo ich es eigentlich ständig sehe, ist schon im Kundendialog, also das heißt, wo irgendein Support da ist, wo irgendein Chatbot mit mir Informationen austauschen möchte. Und es geht so gut, dass man für sehr, sehr komplexe Produkte wie irgendein Maschinenbauteil dann eben fragen kann, sag mal, ich habe dieses Bauteil bei dir gekauft, wie kann ich dann, mit welchem Schmiermittel kann ich das dann betreiben und was, was gibt es für Anforderungen und so weiter. Also sehr komplexe Dinge, die früher ein, ein Support-Mitarbeiter gemacht hat, das sehen wir eigentlich schon lange im Alltag.
0: Das sind so die konkreten Dinge, aber wenn man so ein bisschen rauszoomt und das habt ihr auch schon angedeutet, dann schwingt da auf jeden Fall auch viel Optimismus und auch Hoffnung mit, würde ich sagen und der schon gehörte und von mir zitierte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, der geht auch davon aus, dass Deutschland durch seine industrielle Basis, die ja ohne Frage vorhanden ist, auch international durchaus, ja, beneidet wird, dass Deutschland da ziemlich gut aufgestellt ist und aus seiner Sicht eine effektive Verbindung von KI-Technologien zu einem Wertschöpfungsmodell in Deutschland führen könnte, bei dem sich viele andere Staaten wahrscheinlich noch umgucken werden. Seid ihr da ähnlich optimistisch?
1: Also bin ich auf jeden Fall, ich habe mit Enzo am IAB lange zusammengearbeitet und äh, kann, kann das wirklich total nachvollziehen, was er da beschreibt und ähm würde das auch ähnlich sehen. Ich habe bei vielen dieser Entwicklungen auch das Gefühl, dass wir uns ein bisschen zögern zu starten, aber wenn wir es dann tun, <lacht> das ist auch sehr so dass es dabei rauskommt. Diese Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Ja, ich
2: denke auch, dem deutschen Ingenieur ist da alles zuzutrauen. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied zwischen einem reinen Produkt, was in der Softwarewelt lebt, was was erstmal hier vielleicht irgendwas im Internet kann oder einem physischen Produkt, also wo ich wirklich eine Hardware habe, wo ich irgendwas im realen Leben damit verändern kann. Und ich glaube, diese Stärke, dass wir fachlich gut drauf sind, dass wir wissen, wie man Dinge wirklich in eine hohe Qualität bringt, das kann sich auch hier wiederholen.
0: Jetzt habt ihr in euren jeweiligen Arbeitsbereichen ja viel Expertise. Das hat man, glaube ich, auch in diesem Gespräch schon zumindest ansatzweise spüren können. Ähm, obwohl man natürlich ja zeitlich auch ein bisschen begrenzt ist in so einem Podcast-Gespräch. Aber in eurem Podcast wiederum trefft ihr ja auch immer wieder auf unterschiedliche Gäste und Gästinnen und Expertinnen und Experten. Gibt es da auch manchmal Perspektiven, die euch total überraschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben da alle so unsere Lieblingsepisoden für ähm, Digitalisierungsanwendungen in Bereichen, über die man äh, vorher nicht so nachdenkt. Mir ging das so, als wir äh, Beispiele aus der Landwirtschaft äh, oder gerade Landschaftsarchitektur gehört haben. Ich weiß nicht, Christoph, was ja, mein, bei meine die größte Überraschung war. Folge ist wahrscheinlich immer
2: noch die Folge, in der wir Chat-GPT als Studiogast hatten. Wir waren der erste Podcast in Deutschland, der das mal einfach gemacht hat. Wir haben sofort gesagt, ja gut, laden wir den doch mal in den Podcast ein. Und es war dann also so ein bisschen so wie erwartet, also auch oft ausweichen, was an Antworten kam. Aber an ganz vielen Stellen war es einfach schon fast gruselig gut, weil wir festgestellt haben, na gut, man kann sich unterhalten, man kann auch schon mit der alten Version, das war die ChatGPT 3er-Version, heute ist immer schon wieder viel weiter, da kann man einfach tatsächlich anfangen, in einer ganz anderen Qualität mit so einem Algorithmus zu sprechen. Wir waren uns nicht ganz sicher, ist es ein Er, ist es ein Sie, ist es ein Es? Also es war schon ähm, über dieses Uncanny Valley drüber. Das Uncanny Valley ist ja so dieses, dieses Thema, wenn wenn Roboter oder Maschinen uns zu ähnlich sind und wir merken, das, das passt doch nicht so ganz. Aber wir konnten uns wirklich voll darauf einlassen und ich glaube, das hat einfach gezeigt, dass unsere zukünftige Welt einfach bevölkert sein wird, nicht nur mit Menschen und mit Haustieren, sondern auch mit Rasenmähern automatischen und Robotern, die sich mit uns unterhalten, und ChatGPT.
0: Das kann ich übrigens, glaube ich, als Kompliment zurückgeben, denn als ihr das gemacht habt, war es noch nicht so überstrapaziert. Irgendwann später hatte ich so das Gefühl, dass dann jeder Journalist, der irgendwie eine Anmoderation zu ChatGPT äh, bringen musste, gesagt hat, ah, das hat ChatGPT mir übrigens geschrieben. Äh, das konnte ich dann irgendwann im Frühjahr diesen Jahres nicht mehr hören. Aber genau, ihr wart da sehr, sehr früh und ich fand das auch sehr innovativ. Und das vielleicht mal ganz am Ende, so unter Podcasterinnen und Podcastern, die Frage, was hat euch denn damals eigentlich dazu gebracht, mit dem Podcast anzufangen?
2: Es ist ganz einfach. Wir wollten eine Selbsthilfegruppe zum Thema Digitalisierung gründen. Und, ähm, Seid ihr da schon <lacht> weitergekommen? Ja, ja. Und wir haben schon auch die nächste, die Stufe, nächste Stufe ist auch schon wieder am Zünden. Also, das war damals wirklich so, Digitalisierung. Wir haben uns gesagt, wir können nicht immer nur drüber reden. Lass uns doch mal bitte ausprobieren, wie das geht. Dasselbe zu schneiden, dasselbe aufzunehmen, das auf digitalen Plattformen zu veröffentlichen, auf, mit digitalen Audio-Tools automatisch transkribieren zu lassen und so weiter. Und da ist auch viel passiert in der Zeit, das sind jetzt sieben Jahre, dass wir, die, dass wir das machen. Wir haben das gleiche Gefühl gerade wieder mit dem Thema KI. Also jeder redet drüber, jeder hat schon mal auf OpenAI ein bisschen ChatGPT ausprobiert oder auf Bing. Oder BART. Aber wer hat es denn tatsächlich jetzt... Ange in Anwendung zu Hause? Wer schreibt denn darüber seine E-Mails? Und das ist so das nächste Projekt, was wir vorhaben, uns einfach damit auseinanderzusetzen. So, und jetzt mach mal. Zeig mal, wie das geht. Ich will mal meine eigene App schreiben oder ich will mal wirklich was produzieren und was Gutes machen. Wie kann es mir dabei helfen?
0: Aber Stuttgarter Eis hat auch eine Rolle gespielt beim Start.
2: Ja, das Kulinarische muss immer dabei sein bei mir.
1: <lacht> genau. Der, worauf der anspielt ist, dass wir wirklich ähm, die besten Ideen eigentlich immer haben, wenn man zusammensitzt, in diesem Fall für den Podcast in der Eistele. Ähm, und dann sagen, okay, warum nicht? Warum nicht einfach machen?
0: Das heißt, ein eis von euch beiden ist auch nicht undenkbar. Ja, absolut. ja. Und äh, da
2: steht auch eine tolle Eismaschine hier. Also das ist dann ein Projekt, aber wahrscheinlich für den Sommer, lieber Christian.
0: Und Off-Topic Lieblingseissorte ist natürlich schwer, aber...
2: Ja, ganz klar. Also, Frauke, du erstmal. mal. Pistazien. Pistazien, so ist es. Am Pistazieneis kann man, alte Regeln, kann man immer erkennen, wie gut die Eisdiele ist. Also insofern Pistazien.
0: Um da doch nochmal den wirtschaftlichen Aspekt am Ende reinzubringen, ist es nicht so, dass also zumindest so diese Urban Legend, dass Pistazieneis sich eigentlich nicht lohnt für die Eisdielen, aber eben so viele Leute anzieht, dass äh, sie es deswegen trotzdem anbieten, weil die Zutaten halt so teuer sind, also sprich Pistazien?
2: Also, ich habe keine Ahnung, wie die Kalkulation von so einer Eisdiele ist, aber wenn ich mir eine Tüte Pistazien kaufe und überlege, wie viel ich da brauche, könnte das sein, lieber Christian. Also, finden wir raus, ähm, machen wir eine Folge draus und fragen mal ChatGPT, wie das so ist mit dem Pistazieneis.
0: Frau Kräuter und Christoph Horn hier im Brand 1 Podcast zum Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Pistazieneis. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, Christian.
1: Danke.
0: Den Podcast Dig Deep, Neues aus der digitalen Welt von und mit Frauke Kräuter und Christoph Horn findet ihr auf der Webseite der Brand 1 oder auf digdeep.de. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch in die Show Shownotes, ebenso wie zu den erwähnten Folgen die Links mit Enzo Weber und Nils van Quakebeke. Mit den beiden habe ich ja für diesen Podcast hier zu künstlicher Intelligenz und ihren Auswirkungen auf die Arbeitswelt gesprochen. Solltet ihr den Brand 1 Podcast mögen, dann folgt uns doch bitte, wo auch immer ihr eure Podcasts hört, bei Google Podcasts, das standardmäßig auf den meisten neuen Android-Telefonen vorinstalliert ist und immer noch der wichtigste Podcast Player von Google, geht das ganz einfach indem ihr Brand1 Podcast sucht und oben links auf das Plus bei Abonnieren drückt. Dann könnt ihr euch noch aussuchen, ob neue Folgen direkt runtergeladen werden sollen und ob ihr dann auch bei neuen Folgen benachrichtigt werden wollt. Wir danken euch auf jeden Fall, wenn ihr uns folgt. Und wenn ihr uns danken wollt, dann schaut doch mal auf detektor.fm slash danke. Da findet ihr nämlich alle Möglichkeiten, uns eine Freude zu machen. Auch den Link. Gibt es natürlich in den Shownotes. Ich bin dann einfach kommenden Freitag wieder hier in diesem Podcast am Start und würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören. In diesem Sinne, bis dahin.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der
0: Brand1-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1-Magazin. Moderation Christian Bollert.